0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y ya estamos en el episodio número 20, cómo pasa el tiempo. Eh, hoy hablaremos acerca de la garantía de nuestros desarrollos. Bueno, antes de comenzar a, a profundizar en el tema de la garantía de los desarrollos eh, les comento que lo que he estado haciendo esta semana eh, me ha tocado estar bien metido en el tema de servidores de migrar servidores y contratar nuevos servidores hacer algo así como un upgrade para algunos de mis clientes eh, y bueno, siempre el tema de los servidores es eh, difícil de abordar porque hay requerimientos que finalmente, no sé el sitio que voy a desarrollar, si es estático o es dinámico con programación, con uso de bases de datos. Y bueno, y hay una serie de factores que, por ejemplo, el, la programación que se desarrolla es óptima o no. Tal vez para solicitar algo se toman 20, se hacen 20 consultas en una base de datos, siendo que se podría hacer una. Entonces es como. Compleja toda la... O sea, si ya tenemos una, una cierta cantidad de, de, de variables respecto a los servidores, que son todos diferentes, los servidores compartidos, servidores VPS, servidores dedicados, cloud service. Eh, a eso hay que sumarle cómo se desarrolló nuestro sitio y a eso hay que sumarle o multiplicarle en este caso eh, la cantidad de personas que van a visitar nuestro sitio. Entonces, ¿qué características necesitamos eh, para un servidor? Es como complejo tomar esa decisión, o sea, contrato un servidor compartido, contrato un servidor dedicado, cuánto dinero tengo para gastar, pruebo primero, después podré migrar. hay una serie de factores. Bueno, se los dejo planteado eso porque en, en Preceptos Digitales VIP esta semana publiqué un tema en el foro eh, y los invito a participar, donde yo les planteo eh, como a rasgos generales los conocimientos que yo tengo y de acerca de los servidores los tipos de servidores que hay, cómo se configuran, cuáles son sus diferencias. Y la idea mía es que ustedes me den su feedback de cómo, qué experiencia han tenido ustedes con los servidores, qué dudas han tenido. Tal vez, por ejemplo, me cuentan que alguien compró un servidor dedicado y se dio cuenta que gastaba dinero de más para un proyecto de X, que tenía ciertas características. Bueno, ese tipo de cosas es bastante interesante saberlas porque finalmente nos ayudan a, a, a todos, como comunidad, a entender y a poder tomar decisiones a futuro, cuando tengamos que decidir nosotros para, por ejemplo, nosotros o nuestros clientes. Tal vez nos va a servir de experiencia las experiencias anteriores de las otras personas. Así que bueno, los dejo invitados a Preceptos Digitales VIP, a que ingresen o se registren si es que no lo han hecho, si es, que no lo han hecho es gratis. Es un WordPress, así que es súper fácil registrarse su, su nombre, su mail, y les llega un correo tan registrado. Es súper simple, repito, y los dejo invitados para que estemos en contacto. Bueno, la, la idea mía es más adelante hacer un episodio eh, acerca del tema de los servidores. Yo por mientras ahora sigo averiguando y probando y trabajando con, con servidores, así que espero tener feedback de ustedes y, y unos buenos comentarios. Entremos ahora en profundidad acerca del tema de la garantía de nuestros desarrollos. Bueno, lo primero que, que voy a plantear es que yo hablo acerca de los desarrollos y no de los diseños. Eh, si bien este podcast está enfocado a diseñadores y desarrolladores o planificadores Hasta antes de la etapa de desarrollo, o sea, planificación y diseño Este tema de la garantía eh, no se aplica Porque no se comienza a desarrollar hasta que el cliente no está de acuerdo Entonces, una vez que el cliente te lo aprueba Es porque él está diciendo que no falta nada, ni sobra nada Por lo tanto, cuando ya está todo el sitio desarrollado O, o un año después, el cliente no puede llegar a decirte ¿Sabes qué? Faltó tal cosa en, el, en la planificación, así que necesito que rehagamos todo, o que rehagamos esa parte. En teoría, lo que voy, no hay fallas, por decirlo así, porque es eh, nuestro trabajo siendo validado por el cliente, y por lo tanto, algo así como se le marca con un visto bueno y se avanza a la etapa siguiente. No así en desarrollo y programación. Aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde respondemos nosotros? O sea, ¿qué pasa si yo le entrego a un cliente un sitio... Desarrollado, ya pasamos a la etapa de planificación, qué sé yo, diseño, y luego comienzo a desarrollarlo y se lo entrego. El cliente vio hasta la etapa de diseño y lo aprobó, ¿cierto? Obviamente el cliente al no ser un programador, él no se va a meter. O sea, el, el diseño lo puede ver. La, la, la lógica del sitio, la funcionalidad del sitio a través de los wireframes, él lo va a poder ver y analizar. Pero no así la programación, a menos que lo, nuestro cliente sea programador, y tampoco. Eh, el uso. O sea, el uso, el cliente lo puede revisar, pero finalmente eh, es responsabilidad de nosotros entregar un buen proyecto y un buen trabajo. Entonces, bueno, ahí está la pregunta. ¿Hasta dónde respondemos nosotros? Cuando yo le entrego eh, el sitio al cliente, ¿qué pasa si pasan seis meses y el cliente me dice, ¿sabes qué? Eh, tal parte que desarrollaste el sitio no está funcionando. Entonces, hay muchas empresas que, sobre todo cuando son empresas eh, y no personas o freelance lo que hacen es que entregan el proyecto, el cliente lo revisa y le dicen bueno, ok, tiene un mes para revisar todo y, y darme todo su feedback y yo corrijo todo lo que encontremos y si no, se, pasa, se cierra por decirlo así el proyecto y se pasa a un proyecto terminado, por decirlo así. Y de ahí para adelante yo le cobro. Bueno, no sé, en mi, mi opinión personal no sé si esas son buenas prácticas porque finalmente nosotros se supone que estamos haciendo un trabajo de calidad y, y al entregarle un trabajo a nuestro cliente yo creo que nosotros deberíamos darle una garantía de por vida en cuanto a lo que desarrollemos o sea, a mí me ha pasado que muchas veces no sé, entregamos un proyecto y puede pasar, no sé, un año y alguien me dice, ¿sabéis qué? Algo, algo tal, tal cosa no funciona obviamente esas cosas que pasan un año es porque prácticamente no se usan y tal vez justo el día que se usó se dio cuenta que no funciona pero claro, yo lo que hago es eh, revisarlo y solucionarlo siempre y cuando no sea, o sea, sea un problema de desarrollo si bien cuando nosotros entregamos los proyectos los revisamos y después hay una etapa de, de marcha blanca donde, donde se revisa en base al uso también claro, uno, uno como desarrollador no puede estar pendiente todo el tiempo de un proyecto ni estar eh, preocupado de un, de un puro cliente, sino que uno entrega el proyecto, después de haberlo revisado el cliente lo aprueba, lo revisa pero siempre, siempre, sobre todo en programación va a haber algún detallito que es prácticamente imposible que se nos hace lo perfecto eh, sería lo ideal pero bueno, yo por eso vino Yo creo que uno debería entregar los proyectos, dar un periodo de marcha blanca eh, donde el cliente sí te, te dé su feedback y tú corregir todos los, los detalles que hayan y finalmente dar por terminado el proyecto, pero si te llega en un año más o seis meses más con algún detalle chico de, de algo que faltó o algo que no se desarrolló o algo que, que justo está generando algún tipo de error, uno debería resolverlo, en mi opinión. Pero acá está... Hay otro tema, ¿qué pasa, por ejemplo, con los, los upgrades al sitio? Esos upgrades, claro, mientras no estén, mientras no hayan estado pactados en el, en el presupuesto original, todo eso sí habría que cobrarlo. Eso ya no debería formar parte de la garantía. Porque finalmente son desarrollos o implementaciones nuevas que el cliente quiere. Y, y generalmente están dados según el, el uso que se le da al sitio. Él de repente se da dar cuenta que al usarlo, tal vez, no sé, en el administrador de contenidos hay cosas que podrían mejorarse. Pero claro, el sitio igual funciona. Solamente que estas son cosas que podrían mejorarse. Y no por eso se, la, se las vamos a dar como tipo de garantía. Sí, eh, ese tipo de cosas, eh, se, lo ideal sería juntarlas todas, que es lo que trato de hacer yo siempre. Algo así como hacer una versión 2.0 del sitio. Úsalo, no sé, seis meses, un año, y de repente... Eh, ya hay una cierta cantidad de cosas de upgrade que uno podría ir desarrollando en el sitio, y yo los tomo todos los presupuestos y se hacen todos como un paquete y se entrega una versión 2.0. Bueno, y aquí planteo otro tema: ¿qué pasa si es que nosotros desarrollamos, por ejemplo, para Explorer 10, hasta, la, hasta Explorer 10, donde de hecho me pasó una vez? Nosotros desarrollamos en esa época, no sé, hasta Explorer 9, y un día salió Explorer 10, que eso fue, no sé, seis meses después de haber entregado el, el sitio. Y resulta que había una librería JavaScript que estaba implementada para, para reemplazar las tipografías que dejó de funcionar por Explorer 10. Entonces, finalmente, ¿qué hace uno ahí? Bueno, si son cambios menores, uno puede solucionarlo eh, sin cobrarle al cliente, qué sé yo, pero en teoría uno debería cobrarle todas esas cosas porque son temas que, si bien uno, uno desarrolla y desarrolla para todos los navegadores, uno desarrolla hasta el presente, por decirlo así. O sea, en el momento que se entrega el proyecto y que se da por terminado, yo corto eh, y de ahí para adelante... La garantía va sobre lo que yo desarrollé. Obviamente, si hay factores externos, por ejemplo, que y le hice un upgrade al servidor de PHP, no sé, de 5.2 a 5.3 o 4, eso puede generar eh, conflictos y no significa que la programación esté mal hecha. Pueden generar, tal vez hay eh, funciones que ya dep deprecadas, como se llama, que, que ya no se utilizan, que el sistema las eliminó o las reemplazó por otra. Y ahí, en el fondo, lo que hay que hacer es Repro reprogramar ciertas partes del desarrollo y eso claramente eh, a mi juicio, insisto que todo esto es a mi juicio, eh, no deberían ser parte de la garantía porque porque ya están entrando a influir eh, terceros, por decirlo así eh, o problemas de terceros lo mismo pasa con el, los upgrades del navegador es la misma lógica eh, pasa que de repente las cosas dejan de funcionar y bueno, eso es lo que creo yo que hay que abordar que no es mucho acerca del tema de la garantía de nuestro desarrollo pero principalmente a modo resumen nosotros deberíamos responder por lo que hacemos y por lo que desarrollamos para que funcione independiente del tiempo que haya pasado siempre y cuando no influyan eh, factores de terceros como por ejemplo los upgrades de los sistemas como navegadores o, o sistema operativo o a cualquier cosa del servidor y entonces como consejo Creo yo que ese tipo de cosas deberían siempre estar bien definidas en los presupuestos que nosotros desarrollamos porque finalmente el cliente se va a basar en eso. O sea, el cliente, al, al presupuesto siempre hay que ponerle alguna glosa o algo al final que especifique que lo que no está descrito ahí se va a cobrar como parte porque hay muchos clientes que tratan de abusar y que, y que después te dicen, bueno, no se definió, entonces tenéis que hacerlo. Bueno, no siempre los clientes hacen eso, pero puede pasar y hay que tomar las precauciones al respecto. Eh, y bueno, respecto al tema de la garantía que va un poco asociado, aprovecho de comentar otra, otra consulta o duda que yo siempre me he planteado. ¿Se entregan los archivos originales al cliente? ¿Los PSD? ¿Los FLA? Por ejemplo. Eso creo que también es algo que hay que definir en el presupuesto. Por las normas generales que yo he visto, eh, no se entregan. Y claro, eso va en, en opción de cada uno. Por ejemplo, si el cliente te está solicitando expresamente que necesita que tú le entregues eso, uno se lo, no sé, se lo puede cobrar o se lo puede, depende del tipo de cliente, se lo puede entregar simplemente. Claro, el por qué no se entregan es porque finalmente eh, lo que le estamos entregando ahí es algo así como los derechos o, o como la esencia de nuestro trabajo. En teoría el cliente lo que está comprando es un producto o un servicio, no está comprando el proceso que está detrás. Por ejemplo, si yo compro una plancha. Lo que yo estoy comprando no es... En el fondo es el producto plancha. Yo no estoy comprando los planos de la plancha ni, ni, ni cómo, cómo yo puedo... O sea, que me entreguen toda la información para yo después generar una plancha. A eso voy. Otro ejemplo puede ser el del dentista. Yo voy al dentista y necesito que él me reemplace los dientes, pero hay todo un trabajo que va detrás de los dientes que él me toma las muestras, manda a hacer el diente... Bueno, y yo no le pido eh, la muestra original, no me la llevo a mi casa... O cuando yo voy a un estudio de grabación y grabo un disco, por ejemplo. Claro, el, el, la persona que, que me graba captura todo en pistas separadas y todo, pero después cuando... Lo que hace finalmente él es entregarme el, la música terminada, ¿no? Me entrega todos los archivos de audio independientes. Así que, bueno, eh, eso va a depender de cada uno de los desarrolladores, pero también es bueno dejarlo definido en el presupuesto a modo de resguardo de uno y, en teoría, por normas generales, no se entregan los los productos, ni los fla, ni los PSD, porque finalmente es nuestro trabajo. El cliente, por ejemplo, en el caso de un FLA, él podría tomar este FLA y pasárselo a otro desarrollador y, y pedirle, hazme los cambios, qué sé yo, de ciertas cosas. Eh, después, no sé, algo no funciona y llega donde a ti te dice, no, ya sabes que no funciona. Entonces, hasta hasta dónde llega nuestra garantía. Le entregamos los archivos originales. También el hecho de quedarnos con nuestros archivos originales nos implica que, que cuando el cliente necesita hacer un upgrade algo así como que lo tenemos amarrado a que llegue a nosotros, porque finalmente nosotros desarrollamos todo, nosotros entendemos la lógica de este archivo no es por ser egoísta con el cliente, pero finalmente hay que siempre tomar resguardo y si no se pacta eso en un principio, no se entrega así de simple y así debería ser los que, los que lo entregan generalmente cobran y lo, lo agregan al presupuesto como un dato como un valor más que hay que, que hay que considerar y eso será decisión del cliente si lo toma o no lo toma bueno, eso es todo por hoy, amigos. Eh, les agradezco de corazón el, el tiempo que se dan por escuchar este podcast. Eh, los invito a, a seguirnos, a estar atentos en redes sociales eh, arroba Precept digitales en Twitter y preceptos digitales en Facebook. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Sebastián Barría. Bueno, eso es todo por esta semana y los dejo invitados a escuchar la próxima semana el episodio que se venga. No sé todavía de qué se va a tratar, pero ahí veremos. Recuerden entrar a vip.preceptodigitales.com y aportar en el foro. Los espero. Chao, que estén bien.